0: Olá, eu sou a Rita Neves, seja bem-vindo ao Expresso Imobiliário, o podcast semanal dedicado ao setor. Neste episódio viajamos do continente para a Ilha da Madeira e olhamos para o um mercado que está em cada vez mais na mira dos investidores. Destino turístico de excelência, múltiplas vezes premiado internacionalmente, a região é hoje procurada não só pelos turistas, mas também por um número cada vez maior de estrangeiros que procuram comprar casa na ilha ou investir em projetos imobiliários. É na cidade do Funchal e arredores que se concentra a maioria dos investimentos, em franca expansão nos últimos anos, sobretudo pós-pandemia. A subida dos preços das casas na região reflete o crescente dinamismo deste mercado. Segundo os dados do INE, o Funchal está entre os municípios do país com maiores subidas, com aumento dos preços de mais de 25% em 2022. Os estrangeiros representam já 50% da procura por compra de casa no Funchal. E também no arrendamento, segundo dados do Idealista, o peso dos estrangeiros é de 30%, a porcentagem mais alta do país. Uma procura crescente que, à semelhança do que acontece com a generalidade do país, está também a fazer aumentar a pressão sobre o mercado. Embora com um peso diferente do continente, o Conselho do Funchal enfrenta também desafios pela subida dos preços e pela falta de oferta, quer na compra de casa, quer no arrendamento. Hoje está connosco Pedro Calado, presidente da Câmara Municipal do Funchal. Pedro Calado, bem-vindo. Obrigada por estar connosco no Expresso Imobiliário. O ano de 2022 foi um ano pujante para o mercado imobiliário na Madeira e concretamente, mais concretamente no, no Funchal. Que avaliação faz desta evolução e em que ponto é que estamos agora? Alguma estabilização nos, quer nos preços, quer na procura ou continuamos num ritmo acelerado de subida?
1: Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite e parabéns pelo programa. É muito pertinente, nesta altura, estarmos a falar de imobiliário. Qual é o melhor panorama que posso dar sobre o Funchal e sobre a Madeira? Por exemplo, em volume de transações, que é importante percebermos em, em, em milhões de euros de transações, em apenas oito anos, entre 2014 e 2022, nós passamos de um volume de vendas de 179 ou 180 milhões de euros para 841 hum. milhões. Portanto, nós tivemos um crescimento muito acentuado, ou tem-se verificado esse crescimento acentuado. Neste, nestas transações, temos verificado, como acabou de, de, de se referir, que há um peso crescente de estrangeiros a adquirir eh, casas eh, na cidade do Fangel. Se em 2019 tínhamos pouco mais do que 20 milhões de euros de transações na cidade do Fanchal, hoje temos um valor superior a 125 uhum. milhões. Portanto, passamos ou tivemos um crescimento de 105 milhões em apenas 3 anos. Uh, são pessoas que estão uh, atentas à qualidade de vida, uh, lutam e procuram segurança, uh, clima, uh, bem-estar, qualidade de vida para os filhos. E Não são estrangeiros
0: dias... de onde? Vem? Eles vêm de, de, são de que nacionalidades, uh, sobretudo aquelas que procuram a nós, barbara, temos tido, o funchal. Uh,
1: nós tínhamos uma origem uh, até um passado recente que eram muito dos países nórdicos da Europa e também da Alemanha uh, e de França. Agora com, com o conflito, uh, enfim, com a guerra na Europa que se instalou entre a Rússia e a Ucrânia assistimos a uma entrada muito acentuada e de investimento muito acentuado de ucranianos. Uh, aliás Há empreendimentos bem no centro do Funchal que bateram todos os recordes de, de, de vendas por metro quadrado que foram adquiridos muito com capitais que tiveram origem quer na Rússia quer na Ucrânia. É
0: curioso terem sido atraídas pela Madeira e pelo Funchal.
1: Exatamente porque procuram a segurança uhum. e a estabilidade. Se até ao tempo de pandemia enfim, não se olhava muito para o país Portugal nem, e muito menos para a região autónoma da Madeira, com o problema da pandemia, começou-se a olhar numa vertente diferente. É a segurança, o clima, o bem-estar, eh, estarmos isolados ou, ou manter algum afastamento dos grandes centros, e não há dúvida que estas populações hoje dão muito valor e protegem muita família. Se durante algum tempo sentíamos este investimento imobiliário por parte da nossa comunidade de imigração, que vinham da Venezuela, do Reino Unido, da África do Sul, hoje esse mercado de origem, de imigração tem o seu lugar, mas os grandes investidores estamos a sentir que vêm de países do centro da Europa, do norte da Europa, por uma uhum. questão de clima e de investimento, e também destas regiões que têm sido investigadas por estes E, não sendo,
0: e não sendo grandes investidores, também há uma, uma forte presença hoje em dia no Funchal dos Nómadas Digitais, há pessoas vindas de todo o mundo, jovens que hoje trabalham por teletrabalho à distância e que hoje se fixam na Madeira, também Isso significa é um, muito. É
1: um dado curioso, porque até a altura da pandemia, até 2020, do, finais de 2019, 2020, nós tínhamos um turismo Hum, com uma média etária um bocadinho elevada, depois da pandemia, a partir de 2020, 2021, começamos a ter muito turismo com origem no continente português. É engraçado. O próprio português descobriu as ilhas, começou a haver muita Madeira e os Açores.
0: E houve voos também mais baratos, não é? Ou seja, as companhias aéreas também saíram cá dentro.
1: A... O velho ditado uhum. vá para fora cá dentro, utilizaram dentro do, do próprio país. E apercebemos também que eh, começámos a ter uma procura muito grande por, por turistas muito novos, eh, pessoas que trabalhavam nos seus países e que procuraram a Madeira exatamente pela qualidade de vida, pelo clima e pela segurança e começaram a trabalhar, enfim, recorrendo às novas tecnologias e fizeram eh, a aquisição de, da sua moradia, começaram a trabalhar na Madeira. Aliás, no período de pandemia, grandes unidades hoteleiras tinham dois, três andares reservados só para nómadas uhum. digitais que estavam a trabalhar a partir da madeira para todo o mundo. E isto se me permite muito rapidamente só um pequeno parênteses teve também como base um grande investimento que a região que a madeira tem feito em termos de tecnologias, uhum. ou seja se até aqui nós desenvolvemos muita madeira pelo aspecto turístico construção de unidades hoteleiras e exploração do volume de negócios pelo setor turístico percebemos que tínhamos que ganhar a escala no outro setor de atividade e começamos a investir muito em novas tecnologias. Fizemos o investimento do cabo submarino, submarino tivemos a investir nas linhas 5G, tecnológicas, informatização, robotização e hoje estas empresas informáticas e estes jovens Conseguem trabalhar para todo o mundo e temos empresas que, através do Centro Internacional de Negócios da Madeira, e não só, mas que se instalaram na Madeira, que não têm um cêntimo de faturação para Portugal, e trabalham para todo o mundo uhum. a partir da Madeira. Partir e naturalmente Madeira. que os, os jovens eh, que trabalham com estas tecnologias, os nómadas digitais, descobriram também uma região onde conseguem uh, juntar o desporto o surf, as atividades marítimas passeios na serra as caminhadas na natureza muito, que valorizam muito com o seu trabalho do dia a dia. e estão muitas vezes a 20 minutos de carro uhum. entre o mar e a serra. E Sem isso dúvida. tem sido fantástico.
0: E é uma mudança muito grande. Quem vai ao Funchal nota mesmo essa mudança e a presença de, de, destes novos habitantes, destes é. nómadas digitais na, na cidade do Funchal. Mas aqui isso
1: me permite, Rita, porque estamos a falar aqui também no setor imobiliário, permita-me que desmistifique aqui um bocadinho, porque muitas vezes uh, uh, quer-se conotar. Estes nómadas digitais como sendo os responsáveis pelo aumento do preço do imobiliário, nada mais errado. Os nómadas digitais contribuem sim para um nicho de mercado novo, para um setor imobiliário novo, mas não, não são eles os responsáveis pela subida generalizada dos, do, dos preços no imobiliário tal como também não, não é correto Ainda responsabilizar... assim, estes nomes digitais,
0: Pedro, não são pessoas que, pelo menos a maioria, não compra. Esta é mais virado renda... para o rendimento Portanto, nós estamos a falar de, aqui do, do, do investimento mesmo no, no mercado imobiliário. Mas há...
1: sabe que há uma, há uma geração nova, Eu vou usar aqui uma terminologia que todos conhecem, os novos influencers das redes sociais. Nós temos muitos na Madeira, que trabalham para todo o mundo e têm as suas redes sociais, têm milhões de pessoas a segui-los, que foram para a Madeira num tempo de pandemia e acabaram por adquirir casa uhum. e vivem no Funchal e, e trabalham e fazem as suas atividades a nível, a nível internacional e estão lá a residir. Uhum. Optaram por viver na Madeira e fazer o seu investimento imobiliário. Quando não está na Madeira, arrendam as suas casas que é aquilo que muitas vezes o mercado de imigração faz, e estes indivíduos que vêm dos países nórdicos escolhem a Madeira para passar os seus invernos, porque pagar eletricidade num país nórdico ou na Alemanha ou é extremamente caro, ou mesmo no Reino Unido é extremamente caro, é mais barato vir a Portugal ou instalar-se na Madeira, que enfim, tem um clima fantástico, tem muita luminosidade e não é necessário gastar tanta energia elétrica, é mais barato viver no inverno deles na Madeira e no verão regressam uhum. às suas casas. Quando não estão lá faz o arrendamento das casas e alugam para turismo e outros fins.
0: E é curioso, voltando ainda ao, ao investimento e ao grande investimento, aqueles grandes investidores hoje em dia no Funchal, um dado importante é que a maioria das, das transações que são feitas na Madeira, nomeadamente no Funchal, cerca de 70% é feita por capitais próprios, ou seja, sem recurso a financiamento, o que representa um grande poder de investimento de quem entra neste mercado no Funchal.
1: Sim, e essa é uma verdade e está de acordo também com o um sentimento que se tem vindo a generalizar ao longo do tempo tem a ver com a falta de confiança nas instituições eh, financeiras. Ou seja, ainda este fim de semana tivemos um grande evento lá no Funchal, eh, um clube de automóveis de topo de gama que foi ao, à Madeira a fazer um evento e falava com grandes investidores e eles diziam hoje nós não queremos ter o dinheiro parado nos bancos, portanto nós queremos investir e em vez de ter o dinheiro num banco que não está a render taxa nenhuma nem serve para nada e há sempre o problema de saber o que é que está a acontecer nessa instituição financeira, nós preferimos investir no imobiliário e associam-se uh, em projetos imobiliários uh, em nova construção uh, muitas, muita desta construção muitas vezes depois da origem a projetos turísticos ou não, ou alojamento local, ou então para comercialização, para fazer investimento. Põe eles no mercado de arrendamento. E o é atrativo para esses investidores? É atrativo para esses investidores e temos tido uma grande procura nesse aspecto. Aliás, temos grandes projetos a nascer na cidade do Funchal, sobretudo na zona da Praia Formosa.
0: Isso que eu ia perguntar, que projetos é que estão em marcha e que estão previstos para, para o Funchal? Neste
1: momento, toda a estrada monumental. Entre, enfim, não sei se pode falar aqui em nomes, mas da Estrada Monumental, a zona onde tem muitas unidades hoteleiras, quem vai no sentido de Funchal Câmara de Lobos uhum. tem ali a zona da Praia Formosa, mas na Estrada Monumental, na parte de cima, temos um empreendimento que está a nascer com nove edifícios novos que vão lá nascer, portanto, vamos ter aí uma capacidade de construção e um investimento muito acentuado nos próximos 5, 6 anos, temos já a média de dois edifícios concluídos, por cada, por cada, por cada investimento, e na zona da Praia Formosa temos, o, o grupo está a investir eh, também eh, numa zona que foi completamente requalificada, e só nessa zona da cidade, na zona oeste, vamos ter nos próximos 2, 3 anos mais de... 10 de 12 mil pessoas a morar novas, em novas habitações. O que significa que o mercado imobiliário está a crescer eh, muito rapidamente. O que me leva, enquanto Presidente da Câmara, a pensar que estando essa zona da cidade já muito desenvolvida, nós vamos ter que olhar para a cidade, sobretudo para a zona do Toco, onde, onde tinha, e hoje existe, a, a zona do socorro, da zona velha da cidade, uhum. e quem vai a caminho do Garajau, nós temos que desenvolver essa cidade, Uh, ou voltar a pôr em cima da mesa um projeto que foi uma realidade há uns anos atrás que era o projeto do Toco e desenvolver aí se calhar uma nova centralidade de apartamentos se calhar uma nova marina se calhar um, uma zona de investimento turístico acentuada mas a, a cidade vai ter que crescer uhum. para este uh, isto soube, e a começarmos também a investir Naturalmente, na recuperação de imóveis degradados, aproveitar esta onda de reabilitação urbana para recuperar muitos, muitos edifícios, porque sentimos que há freguesias e zonas da cidade do Funchal que têm muitos edifícios que estão degradados, que estão abandonados, porque as famílias, eh, por e simplesmente, ou emigraram, ou não estão cá, e esses edifícios estão fechados. Tem que-se repor uhum. esse mercado imobiliário e pôs ativos novamente na, na, no mercado e na, na sua E essa é uma, é uma
0: trajetória crescente, está pujante precisamente o mercado hum, hum, no Funchal. Hum, uma das, das grandes questões e, e muitas vezes as queixas dos, dos investidores é, é em relação ao licenciamento, as demoras nos, nos processos, a, a Câmara Municipal do Funchal tem meios suficientes para responder a estes pedidos todos de licenciamento? O que é que está o que é que está a ser feito?
1: Nós criámos uma, uma via verde do, do, do investidor no Departamento de Urbanismo onde pusemos em articulação direta todos os organismos do Governo Regional, mas que se relacionam com o Departamento de Urbanismo do município do Funchal e que precisam de licenciamento. Nós temos um, um, enfim, um técnico superior que trabalha connosco e que todos os investimentos e todos os promotores que necessitem de parceiros externos ao município do Funchal, nós tratamos diretamente desses parceiros, juntamente com o Governo Regional, para tentar agilizar Exatamente. Esses licenciamentos tornar as aprovações mais salers. Tudo o que é burocracia nós criamos através do balcão do, do investidor e, e do, de serviços próprios estamos a tentar criar um sistema informático digital que permita a aprovação e, e, e o acompanhamento de todo o processo hum. via digital que não necessite de uh, papel. Tem ideia
0: de quanto tempo mais ou menos está a demorar um, um processo de licenciamento no Funchal?
1: Sem, se não houver problemas se o promotor der entrada, muitas vezes é isto que falha nos procedimentos, as pessoas dizem que estão a demorar, mas as pessoas não contam com os parceiros que são essenciais uhum. e necessários recolher de outras entidades. Pode ter necessidade de ter um parceiro de, de, do Instituto de Florestas, por exemplo, ou da Proteção Civil, ou de uma outra entidade qualquer. E muitas vezes demora nesses departamentos. O que nós estamos a fazer é, eh, lá, lá está, nesta... Neste, neste circuito ou nesta linha verde que nós criamos, tentamos agilizar essas autorizações e esses procedimentos. O que nós estamos a tentar fazer é a ter, dar uma resposta aos promotores no prazo de 5 dias úteis. O projeto ou está em conformidade ou não está em conformidade. Se estiver em conformidade, passa depois para o Departamento de Urbanismo para ter as suas análises. O que aconselhamos muitas vezes é que os próprios promotores se façam acompanhar de técnicos habilitados e especializados quando fazem os seus os seus projetos. Porque muitas vezes o que é custa é quando o projeto dá entrada na Câmara e o projeto não cumpre uhum. com o plano direto ao municipal. E nesta dialética de vai documento para frente, vem documento para trás, são pedidos esclarecimentos, são pedidos muitas vezes se esse trabalho de casa tiver bem feito, a aprovação é rápida e temos projetos aprovados em 2, 3, 4 meses. O que dificulta muitas vezes o desenvolvimento de alguns projetos. É a temosia muitas vezes dos promotores em quererem fazer coisas que não estão previstas na lei. Também sabemos que o plano diretor municipal, daquele que está neste momento a funcionar na cidade do Funchal precisa de uma atualização. Hum. Nós já estamos a preparar essa revisão do PDM e estamos também a, a, a prever, já talvez no mês de, agora de maio, fazer uma suspensão do plano diretor municipal, exatamente para podermos acalcular situações que não estavam previstas, por, Conhecemos bem a realidade, em 2013, quando saímos da Câmara do Fanchel, tínhamos a noção e tínhamos um PDM que estava preparado para uh, entrar uh, em vigor, depois foi alterado pela anterior, pelo anterior executivo, mas neste momento precisamos de ir a um encontro daquelas que são as necessidades dos promotores e estar mais de acordo com as necessidades do, do próprio hum. mercado portanto vamos fazer essa suspensão do PDM muito brevemente talvez no próximo mês de maio já para ir a um encontro das necessidades dos, dos promotores e das necessidades da própria e população.
0: E um, do, e um dos dados que entra para aqui em equação quando falamos em investimento imobiliário diz naturalmente os custos de construção que estão um, a aumentar uh, na generalidade não só em Portugal mas a uh, em todo o mundo também, a consequência da guerra da Ucrânia, mas já tradicionalmente os custos de construção na Madeira já são tradicionalmente superiores aos do continente e também a própria orografia da Madeira, nomeadamente do Funchal, tornam também a própria construção mais cara, dada em conta as características. Como é que, como é que se consegue compensar este, este custo acrescido na construção?
1: Não, não é fácil, e neste momento com a escassez de estoque para venda, que uh, tem sido uma realidade, aliás o Iaso Funchal teve uma diminuição de 16% superior à média nacional, neste momento temos pouco estoque para venda, aliás o, o problema do encarecimento das, do, do, do imobiliário tem muito a ver com a escassez de investimento que foi feita nos últimos anos, portanto houve aqui um período de 8 10 anos em que praticamente não se construiu Evidentemente, não, se não se construir nesse período, hoje há menos habitações para serem comercializadas, daí eh, o preço unitário eh, de cada habitação estará subir. Quanto à inflação, temos tido um agravamento significativo da inflação, tivemos um crescimento de 8, 9% em alguns materiais. Em termos de materiais de construção, se formos olhar, olhar por exemplo, para o preço do ferro, do cimento, tivemos matérias-primas que subiram, 30% a 40% no período de pandemia. Uh, é, tudo isto temos que associar muitas vezes o custo de transporte, porque uma coisa uhum. é falar aqui no continente que há acessibilidade de via terrestre, uhum. outra coisa é falar numa região autónoma que tem acessibilidade marítima. Portanto, para fazer face a tudo isto, não há dúvida que uh, é por isso que muitas vezes as empresas se questionam como é que grande parte dos investimentos públicos são feitos para entidades que estão na região autónoma, porque eles têm matérias-primas próprias, eles têm inertes, têm outras eh, que foram extraídas da própria região e que têm estoque suficiente para depois não fazer aumentar o preço dessas obras. Mas não há dúvida que hoje, por via da inflação, por via da falta de bom de obra, uhum. tem sido uma constante no setor da construção, por falta do encarecimento destas matérias-primas, tem sido um grande desafio fazer muitas vezes até o lançamento de concursos públicos de obras, e que muitas vezes nós temos Até porque é fácil construir estimar. uma
0: casa no Funchal, lá está, dado o terreno, todo a fazer uma as características. Estrada,
1: fazer uma estrada, ou melhor, hum. para fazermos um edifício com acessibilidade, que muitas vezes é necessário construir um muro de suporte, de contenção, ou uma, uma via hum. de, de transporte que dê acesso a essas moradias, é muito mais caro do que muitas vezes constrói, por exemplo, aqui no continente, que é tudo plano, ou tem muitas, muitas zonas planas. Isso faz encarecer os preços. Daí o facto da Madeira ter também, e que ajuda, uma pode reduzir até 30% o valor do IVA em determinados escalões em relação uhum. aqui ao continente. Por exemplo, a taxa reduzida de IVA na Madeira são de 5%. Aqui são 6%. Uh, aqui no continente nós utilizamos esses 5% para a construção de moradias a custo controlado. Uh, o que se falou e que se tem vindo a pedir é que haja alguma atenção legislativa e fiscal que permita hoje eh, fazer a utilização dessa taxa reduzida do IVA de 5%, mas em toda a construção e não só na habitação a custos controlados, exatamente para ajudar a mitigar este encarecimento dos preços e das matérias-primas, acho que era uma boa medida fiscal e que eh, ao encontro daquilo que é necessidade de todos nós, que é construirmos mais, sobretudo para uma franja de mercado e da sociedade que hoje não está protegida, que são os jovens casais. E as pessoas com rendimentos médios. E é precisamente era
0: isso, e era já o mesmo próximo tema que iria abordar, é que tudo isto traz, é ótimo, não é? O investimento traz grandes vantagens para a economia de uma região, mas também provoca pressão. Por outro lado, nomeadamente no quando falta oferta e quando a procura um, é, é superior e os madeirenses procuram, e os funchalenses procuram casas para viver e os preços estão demasiado altos ou não há casas. Sabemos que há uma estratégia do Governo aprovada um, ao nível central, que com muitas medidas que deixam de fora naturalmente a região autónoma, pergunto-lhe que efeito é que teve este anúncio uh, do continente para, para a região da Madeira, para o Funchal, e também que impacto é que terão estas medidas uh, no Funchal?
1: Muito rapidamente, o programa Mais Habitação uh, acho que foi um, enfim, foi um programa que merecia ter tido outra atenção e outro cuidado por parte das entidades públicas que o lançaram, porque se o objetivo era criar mais condições para termos mais habitação a preços mais acessíveis, aquilo que nós estamos a assistir no mercado é precisamente o efeito contrário. Uh, fez com que os investidores não sentissem confiança, os investidores ao não investirem não constroem, ao não construírem o valor de estoque existente para comercialização é cada vez mais reduzido, o que significa que o valor unitário das casas aumenta. Portanto, muita coisa se tem que resolver e hoje de manhã já falamos sobre isso. Quanto ao programa de recuperação e resiliência, que é talvez a única fonte de receitas, uhum. de ajuda para estes programas, a Madeira escolheu, e bem, dentro do pacote financeiro que foi, que foi dado a possibilidade da Madeira poder optar em que áreas é que ia fazer a intervenção, optou numa das áreas para ter mais habitação, habitação a custos controlados. Contrariamente a outras uh, uh, opiniões que possam existir a nível nacional, nós vamos fazer na região uma grande parte desse investimento só na habitação. Por exemplo, só o Conselho do Fanchel, nós temos um programa que através do primeiro direito e também através de verbas do PRR nós vamos ter cerca de 350 novas habitações portanto a custos controlados aquilo que nós queremos também incentivar para além dessas 350 é o aparecimento de novas cooperativas de habitação, e hum. jovens para jovens casais que saiam de uma faculdade, comecem a trabalhar e que tenham a possibilidade de com começar a adquirir a sua própria casa aliás uma das ideias que nós temos no plano, uh, no, no PDM, é nas novas construções uh, termos um número uh, fixo de frações ou uma determinada percentagem do edifício que essas uh, frações sejam destinadas só a jovens casais. Ou seja, por exemplo, num imóvel com 100 uh, uh, frações... 10 ou 15, serem destinadas só para o mercado jovem, para os jovens
0: poderem Porque essa é querer... a maior pressão neste momento Funchal. É no, a maior que nós temos sentido. Nós queremos... E a classe média e
1: os jovens. Porque, claro, porque isto, hoje nós falamos de habitação, mas o que é que está por trás da habitação são as pessoas. E o que é que está por trás das pessoas? Nós hoje temos uma sociedade muito envelhecida. Por exemplo, no Conselho do Funchal, nós temos 180 idosos por cada 100 jovens. Isto é um problema que não, muitas vezes não se fala. As pessoas ganham mais qualidade de vida, duram mais anos. Ótimo, é sinal que evoluímos, temos um melhor sistema de saúde. Mas temos, por cada 100 jovens, temos 180 idosos, alguém um dia vai ter que trabalhar para sustentar esta, esta camada mais, mais velha. Por outro lado, vamos olhar para os números demográficos e para os nascimentos. Nós temos perdido muita população, cada vez há menos nascimentos. Portanto, se há menos nascimentos... Se há uma população ativa que já não é suficiente para assumir as responsabilidades com a população mais idosa, significa que vamos ter que trabalhar para os jovens para terem uhum. qualidade de vida e poderem escolher a Madeira ou o Funchal para residirem. não estes jovens fogem do Funchal e não moram naquela cidade. Portanto, se não morarem naquela cidade, vamos ter uma população envelhecida. Esse é o objetivo. Do, Esse é um grande do objetivo. Município do Fonchal. Atrair os jovens para terem qualidade de vida. Por isso é que estamos a investir muito no ensino superior, a cativar jovens quadros com talento para residirem na cidade do Funchal, dar-lhes apoio em termos de bolsas de estudo, prémios e valorização de carreira. Estamos a apoiar em termos sociais e económicos com bolsas, no apoio ao arrendamento, no apoio aos medicamentos. Estamos a fazer uma panóplia de um programa social precisamente para que os jovens acreditem, acreditem e sintam uh, plena confiança uhum. em escolherem a cidade do Afonchá para constituir família e ali residirem. E esta aposta na habitação é uma aposta que tem que ser ganha. O, nós lançamos agora, a semana passada, um projeto que é o primeiro custos controlados que vamos lançar ali na zona da Nazaré. Uh, perto do, da retunda do Leroy-Merlin, onde vamos construir já as primeiras 33 frações uh, custos controlados, destinadas já a um, um público mais jovem uhum. e esse é um dos objetivos que queremos atingir. Temos 28 milhões de euros de um programa uh, primeiro direito, já para pôr em marcha para a construção desta habitação até 2026.
0: E para terminarmos, uh, Pedro Calado, porque lá está estes alertas e estas medidas que vêm do, 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 do Governo Central, mesmo que em em alguns casos, e não se vai aplicar a maior parte destas medidas que estão previstas no, no Mais Habitação, ou pelo menos algumas delas, não se vão aplicar nas regiões autónomas, ainda assim uh, faz soar os alarmes, ou seja, para os investidores, Sim. quando olhamos uh, uh, o fim dos vistos gold, uh, su suspensão de, de, de licenças de alojamento local, arrendamento, arrendamento do cursivo, nada disto vai acontecer não, no Funchal. Nós não
1: vamos adotar essa medida, aliás, um dos erros que eu acho que o programa a nível nacional teve foi não ter tido a capacidade de distinguir uh, as várias regiões. Nós não podemos olhar para o país como um todo e tratá-lo todo da mesma forma. Uma coisa é falar no Norte, outra coisa é falar no Algarve, outra coisa é falar nos Açores, outra coisa é falar na Madeira. Na Madeira, por exemplo, ou melhor, na cidade do Funchal, para 52 mil edifícios, eu tenho apenas 2 mil, dá um rácio de 4%, para uh, destino de alojamento local. O alojamento local tem sido fundamental neste momento para recuperação urbanística e para devolver à cidade edifícios que estavam abandonados, que me traziam uh, problemas de insegurança, que tinham indivíduos uh, a pernoitarem dentro dos edifícios sem abrigo. Portanto, esta recuperação urbanística permitiu investimento, permitiu desenvolvimento económico, a recuperar prédios que estavam devolvidos. E o alojamento local tem trazido também turismo, que é aquilo que se pertém para a cidade do Funchal. Portanto, se neste momento só tem 2 mil edifícios de alojamento local no universo de 52 mil, representou apenas 4%. Portanto, não há necessidade de estar agora uh, a acabar com o alojamento e local. E em relação
0: aos vistos gold? O vistos gold
1: tem? foi outra situação, ou é outra situação, que nós uh, vamos uh, a todo o custo tentar evitar e uh, em termos legislativos e legais vamos tentar manter e manter a sua atu atualidade na, na região da, da Madeira. Não é por isso que os estrangeiros têm comprado habitações na Madeira, não é muito pelo facto de poderem adquirir a eh, certidão de, de visto gold ou de, de permanência, eh, mas é muito pela qualidade de vida que nós, que nós temos agora. É mais um argumento de venda, uhum. tanto o facto de podermos atribuir os vistos, os vistos gold é mais um argumento de venda. E quanto aos números que e não nós... É,
0: e não é, Pedro, permita-me só antes de, de avançar para esses números e para terminarmos, mas estes vistos de gold não são responsáveis também pelo aumento do, do, dos preços e pela falta vemos de oferta? Por aí,
1: porque se olharmos, por exemplo, para isto, volume de negócios, como eu referi há bocadinho, entre 19 e 22 tivemos um crescimento de 20 milhões para 125 milhões, e tivemos um número de, de, de habitações que passou das 118 transações para 370, portanto quase que duplicou o número de transações imobiliárias, não tiveram como fim e último o objetivo de adquirirem os vistos gold. Se há meia dúzia de vistos gold atribuído, é muito, portanto, a madeira não se tem desenvolvido pela necessidade de atribuição de vistos gold. É mais um argumentário de venda do que propriamente um, um, um sinal de, de, de consequência de um ato comercial. Portanto acho que é limitarmos e estarmos a retirar do mapa um possível investidor que encontra na cidade do Funchal na Madeira um sítio de, de investimento. Portanto, acho que se tem que olhar... Ou seja nada é, destas,
0: nenhuma destas medidas polémicas, como também é o caso do, do arrendamento uh, coercivo, coercivo, que diz respeito precisamente aos municípios, é um, é um instrumento que está nas mãos precisamente de... Essa
1: medida também, dos dos não, vai ser também de, não, não, não vai Dos municípios também
0: não vai segui-la, não vai utilizar este instrumento nós no Nós não vamos
1: utilizar o arrendamento coercivo, exatamente porque acho que o Estado tem que ser uma pessoa de bem e o Estado tem que ser o primeiro, a primeira entidade pública a dar o exemplo. Portanto, enquanto nós tivermos, nós, Estado ou entidades públicas, tivermos hum, imóveis abandonados ou devolutos que possam ser rentabilizados, não faz sentido eu tornar um proprietário, obrigar o promotor ou o dono a fazer algo que ele não tem essa, essa, essa vontade de o fazer. Se calhar teria sido muito mais útil criarmos uma linha de financiamento para os casos de imóveis que os proprietários não, não têm a possibilidade financeira de recuperar os imóveis, ser o Estado ou a autarquia, a se substituir ao proprietário, fazer o investimento, recuperar a casa, tirar um período de anos, 8, 10, 12 anos, para fazer a comercialização e depois devolvê-la ao seu proprietário. Portanto, era outro paradigma de, de investimento, mas nunca obrigar o proprietário a fazer uh, o arrendamento coercivo, até porque isso é desvirtuar a lei do mercado e entrarmos num campo Uh, enfim, mesmo em termos constitucionais, nem sei se isso, é, isso ainda vai dar muita conversa e muita discussão jurídica, julgo que isso nem é, nem é possível, nem é aceitável
0: Pedro Calado, Presidente da Câmara Municipal da Fonchal, obrigada pela Muito presença obrigado. no Expresso Imobiliário. Foi mais uma edição do nosso podcast semanal dedicado ao setor. Eu sou a Rita Neves e este episódio contou com a sonoplastia de João Martins. Já sabe, contamos consigo aqui todas as semanas. Pode ouvir-nos através do site do Expresso ou também através de qualquer aplicação que use para ouvir podcasts. Obrigada por nos ter acompanhado. Fique bem.